0: Il est 13h. 10 décès évités par 100 000 doses de vaccins. C'est la première projection que fait l'épidémiologiste Yves Copiters. alors qu'on passe aujourd'hui en Belgique la barre des 20 000 morts du Covid. Les partis politiques se prêtent à la tradition des vœux de Nouvel An. C'est toujours l'occasion de mettre en avant l'une ou l'autre mesure. Le MR a ouvert le bal aujourd'hui en proposant un bouclier fiscal. David Bowie nous a quitté il y a tout juste 5 ans, mais sa légende est encore bien vivante. Évocation de l'extravagante star anglaise du rock dans ce journal. Bonjour à tous, nous venons donc de passer le cap des 20 000 morts du Covid-19 en Belgique. C'est ce qu'affirme l'Institut de santé publique Sienzano ce matin. L'Institut qui confirme aussi la hausse des contaminations évoquées hier, plus 11%, soit 1776 nouveaux cas par jour, c'est la moyenne nationale. Cette hausse avait été pressentie avec les départs et les retours de vacances. Elle vient un peu doucher l'optimisme déclenché par l'arrivée des vaccins, qui pourtant auront une réelle incidence sur la mortalité et sur la gravité de la maladie. Cette incidence, certains tentent déjà de la traduire en chiffres. L'épidémiologiste Yves Copiter s'estime à 10 le nombre de décès évités pour 100 000 doses de vaccin. Mais attention, ce calcul va évoluer dans le temps. Vu
1: l'incidence actuelle de la maladie, on peut estimer que par 100 000 doses de vaccins qui protègent complètement avec deux doses, on peut estimer qu'on aura un bénéfice de 10 décès en moins systématiquement, par tranche de 100 000. Alors c'est peut-être un peu évalué de façon un peu grosso modo, mais c'est ça. C'est 10 décès en moins, c'est 50 à 60 complications en moins de forme grave et puis c'est surtout toute une série de, de syndromes post-Covid en moins ce qu'on n'arrive encore pas à tout à fait estimer à l'heure actuelle, mais qui va être très je dirais pesant par rapport à la suite à la reprise des activités. Ce serait trop court de dire qu'à partir de 600 000 vaccins, il n'y aurait plus de décès dès lors que la moyenne à l'heure actuelle est d'environ 58 décès par jour Ce serait possible de le dire pour autant qu'on couvre bien toutes les personnes de 85 ans et plus, puisque je dirais que 55 à 60% de la mortalité se passe dans les tranches des 85 ans et plus, donc il faut d'abord couvrir ces populations à risque, et il faut couvrir aussi les, les populations en maisons de repos et c'est, c'est pour ça que c'est la priorité dans la stratégie de vaccination, puisque 55% de la mortalité se passe toujours dans les maisons de repos par rapport à la mortalité globale. Donc oui, on peut estimer que le bénéfice sera visible lorsqu'on aura couvert quasi complètement cet range d'âge.
0: Yves Copiters avec Dominique Delal. Tous les pays se sont lancés dans cette course à la vaccination contre le Covid-19. Enfin, lorsqu'on dit tous les pays, ce sont seulement les pays qui ont le moyen d'offrir cette protection à leur population. Jusqu'à présent, les pays les plus pauvres n'y ont pas accès. Or, Daniel Fontaine, on sait qu'on ne pourra pas maîtriser la pandémie sans une action et une vaccination coordonnées au niveau mondial.
2: Les dirigeants prennent conscience, vacciner massivement leur population peut apporter un bénéfice national à court terme, mais ça ne représente pas une solution à plus long terme. Nous ne serons à l'abri de ce virus que lorsque nous serons tous à l'abri, dit le ministre britannique des Affaires étrangères. Le Royaume-Uni est pourtant l'un des meneurs de cette compétition internationale. Elle a fait exploser le prix des vaccins et rendu leur accès de facto impossible pour les pays des plus pauvres. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: Le nationalisme vaccinal nous fait du mal à tous et est voué à l'échec. A l'inverse, La vaccination équitable sauve des vies, stabilise les systèmes de santé et conduirait à une véritable reprise économique mondiale qui stimulerait la création d'emplois.
2: L'OMS demande aux fabricants de vaccins de donner la priorité à son mécanisme COVAX, mécanisme de distribution équitable des vaccins à l'échelle mondiale. Le Royaume-Uni annonce avoir réuni avec d'autres pays 1 milliard de dollars au profit du COVAX. Les pays les plus pauvres devront encore attendre quelques semaines avant de pouvoir commencer à vacciner leurs populations les plus vulnérables.
0: Et cette annonce britannique de financement du vaccin intervient le jour où le secrétaire général des Nations entame une visite dans ce pays. Cette visite prévue en présentiel se fera finalement de manière virtuelle. C'est une première. Antonio Guterres assiste aujourd'hui à distance. Un événement marquant le 75e anniversaire de la première session à Londres de l'Assemblée Générale de l'ONU. Venise ferme ses musées jusqu'au retour des touristes. Après plusieurs semaines de confinement pour les fêtes, l'Italie assouplit ses mesures. Les bars et les restaurants peuvent rouvrir dans plusieurs régions ainsi que les musées à partir du 15 janvier. Venise par contre a pris une décision à contre-courant, celle de garder les musées fermés au moins jusqu'en avril. Une mesure très controversée. Dans la cité des Doges, reportage Valérie Dupont.
3: Fermer l'accès au pont des Soupirs et au palais des Doges, fermer la célèbre tour de l'horloge ainsi que d'autres musées gérés par la ville de Venise, inaccessibles au moins jusqu'en avril sur décision du maire Luigi Brugnaro.
1: L'objectif est de les tenir prêts à la réouverture, mais seulement quand les touristes reviendront dans cette ville.
3: Les musées ne seraient qu'une attraction pour touristes et non pas pour les Vénitiens, un paradoxe qui a fait réagir l'ancien directeur des musées aujourd'hui à la retraite, Gian Domenico Romanelli.
0: « Nous empêcher de visiter les musées, c'est comme effacer complètement, ou presque complètement, le sens, la raison et le sentiment d'être vénitien.
2: »
3: En temps normaux, les musées attirent plus de 2 millions de visiteurs à l'année. Et en 2019, la fondation qui les gère affichait 10 millions d'euros de bénéfices, sans compter que l'État italien a versé 8 millions pour compenser les pertes dues au Covid. Mais le maire considère que les laisser ouverts coûte trop cher. Daniel Giordano, un syndicaliste, a interpellé le ministre de la Culture.
1: Ce n'est pas possible que dans cette ville aussi importante pour l'histoire du monde, on pense que la culture est juste un coup et que si elle ne rapporte pas, on la ferme. »
3: Dans la ville vide, une pétition circule pour ouvrir les musées car sans les touristes, les habitants avaient finalement l'opportunité de les visiter.
0: Valérie Dupont, notre correspondante en Italie. Les deux boîtes noires du Boeing 737 qui s'est abîmé en mer de Java, hier près de Jakarta en Indonésie, ont été localisées. Il y avait 62 personnes à bord, dont une dizaine d'enfants. Des morceaux de corps et de débris ont été retrouvés. L'avion reliait Jakarta à Pontianak, la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Après Google et Apple, c'est Amazon qui coupe les ponts avec parleur le réseau social prisé par les partisans de Donald Trump, accusé de relayer des menaces de violence. Donald Trump qui n'est pas parvenu à intimider son vice-président. Contrairement au président sortant, Mike Pence assistera bien à l'investiture de Joe Biden. Les relations entre les deux hommes se sont considérablement dégradées depuis que le vice-président a confirmé jeudi la victoire du démocrate à l'élection présidentielle de novembre. C'est la course contre la montre dans une partie de l'Espagne et notamment à Madrid pour déneiger très rapidement les routes après le passage de la tempête philomène et avant l'arrivée d'une vague de froid sans précédent. Cette nuit, des températures de moins 10 degrés sont attendues dans une grande partie du pays et le temps presse. Il faut déblayer le plus vite possible avant que la neige ne se transforme en glace et paralyse une nouvelle fois les transports. Chez nous, le président du MR présentait ses voeux à ses militants ce matin Et comme chaque année, c'est un bon moment pour faire passer des messages à ses adversaires politiques Georges-Louis Boucher a notamment évoqué la réforme fiscale qui est sur la table du gouvernement fédéral Et le patron des Bleus pose ses exigences, il réclame l'instauration d'un bouclier fiscal
1: Aucun travailleur ne devrait être amené à payer plus de 33% d'impôts par rapport à ses revenus Ce bouclier fiscal, bien évidemment, s'oppose au gouvernement taxe, taxe, taxe comme on peut le voir à Bruxelles, ou sur les propositions de certains, qui visent systématiquement à taxer plus. Je ne sais plus dans quelle poche il pourrait encore aller, tant les classes moyennes et classes populaires sont déjà sous le fardeau fiscal. Nous sommes à la sixième place européenne, des pays les plus taxés en matière de travail, à la deuxième place pour la fiscalité globale. Je crois que la démonstration ne doit pas être plus longue pour nous convaincre que nous devons baisser l'impôt
3: déjà ouais. ouais. ouais.